0: 各位好，我是花椰菜，欢迎回到听听漫画。经历过上一轮，我们终于送走了吵闹的比例之后，接下来认真来继续讲故事吧。嗯，啊，还是要重申一次。这个是为了推广一个 A A 漫画，名字叫做《迪亚格布兰度，似乎在挑战 Grand Older 的样子》这部作品而做的 Podcast。如果 (咳) 喜欢的朋友 们， 还请去支持原作哦。好， 那么书接上 文， 我们讲到了迪亚 哥， 他因为自己的想 法， 决定在古代乌鲁克当海 贼， 然后就因此往海底火山冲去了。对。他无视了前面金顾给的错误资讯，直接说：“嗯，我想要去海里。”金顾给的错误资讯说宝物在山上，那么海底火山咱们走。那就这样子往海底火山冲了过去。那当他们到了乌鲁克的这个古代海洋上的时候，他们面临到一个问题，就是他们没有带任何的潜水装备。啊，古代乌鲁克也没有任何可以潜水用的科技，这时候怎么办呢？哎，我们一如既往神通广大脑子不知道在想什么的迪亚哥就说了：“嘿，这个马修的盾，他不是有推开任何东西的能力吗？哎，不如这样好了，我们用马修的盾展开一个立场，然后加上我的魔术。”变成一个可推进的盾牌空间，这样不就可以充当潜水艇了吗？哎、欸、嘿！正当众人在怀疑说能不能实际执行时，迪亚哥已经拉着马修跳了下去。哎呀，没想到真的顺利成功了！搞什么？塞斯女士，你在干嘛？好，不管，总之就这样子成功了。他们成功利用马修的盾潜下了，潜下了海底。在海底里面，他们发现一个。庞然大物，该说是庞然大物嘛？其实真正庞大的只有他的脚，而那个脚连接的呢，是一个身材姣好的女性。这个这名女性，她明明是人类的样子，但是却没有太明显的生命迹象，就这样安安静静的沉睡在海床之上，无形中散发着一种庞大并且浓厚的魔力。相信看过原作的人都知道了，没有错，这就是我们处于人形状态的原初母神迪亚马特，而他现在正处于沉睡的状态之中。迪亚哥一行人看到了这个迪亚马特之后呢，迪亚哥做了一个破天荒的决定，他说：“搬回家，耶、yeah! ！”他就这样子，那个领着马修跟顾大子。他们三个人决定要把正在沉睡中的迪亚马特人类状态就这样子搬回到金闪闪的宫殿去。金闪闪表示怕，不要，拜托。嗯，这边发生了一个小插曲，就在搬回家的过程中呢，马修碰到了迪亚马特的身体，然后他说：“我、哦、好软哦，好可爱這样子。”哎，我们的孤大子终究是逃不了。那个被掰弯的下场，应该说本来就是弯的了。好，那么在搬回到金闪闪的宫殿之后，那个想当然的啦，是把大家都吓到了，就连拥有时间，就连拥有千里眼的金闪闪都说他完全没想到可以发生这种事情。哎，迪亚哥真的是意外性第一的男人啊！对啊，在哪里说过？好，总之先不管。他们在那个搬回金闪闪的宫殿之后，众人就这样子围着迪亚马特沉睡状态的肉体绕成一圈，思考着该做什么下一步的动作呢？因为这个发展实在是太超展开了，没有人想到可以怎么办。这个时候骰子女神发力了，迪亚哥说：“啊，就在睡觉对吧？”然后旁边站了一个梅林嘛，啊。梅林，你让我也做个梦，然后跟迪亚马特的梦同调，我们就会在梦中聊天啦。然后，梅林拗不过那个迪亚哥的这个死缠烂打，最终决定好好啊，让你去，让你去。他就这样子把迪亚哥用魔术打昏，然后让他在梦中跟迪亚马特相见。进入到梦中之后。迪亚哥就像原著一样，在一个一片空白的空间，看到对面站着一个那披头散发、半裸的女性站在他面前。这个女性缓缓地张开她的嘴巴，啊，没有错，迪亚马特在这部作品里面仍然是在唱美声。这个时候迪，迪亚心迪亚哥心想：啊惨了，啊讲的不是人话，咋办？在迪亚哥正在担心的时候，他突然注意到旁边有一个小小的生物跳上了他肩膀。是的，没有错，福福也跟过来了。真不愧是第五只兽呢。那迪亚哥看了一下那个迪亚马特，又看了一下福福。哎，都是不讲人话的东西。那。我正好在那个加勒比的时候也学了一段时间怎么跟夫妇聊天，所以我基本上听懂夫妇在讲什么。然后夫妇好像听得懂迪亚马特在讲什么，所以，哎。哎，翻译机。于是迪亚马，那于是迪亚哥就那个透过夫妇跟迪亚马特达成了有效的沟通，多有效呢？骰子女神这个时候发力了，在骰子的结果。最后，让迪亚哥跟迪亚马特两个人的，呃、欸，沟通效率，他们双方的理解程度达到了96六基本上已经是心灵之友的等级了。最后，在这样子的那个愉快的聊天之下，那、欸、迪亚哥跟那、欸、迪亚马特达成了几乎是心灵层面的共鸣，两个人成了知心的好友。就这样子，迪亚哥在满足的。聊了八个小时之后，心满意足的醒了过来，看到旁边的人都充满着担忧的看着他，尤其是奥菲利亚，你也知道嘛，身边心爱的人就这样子睡了八个小时，尤其是平常几乎连睡觉都不太爱睡的家伙，嗯，确实是会让人感到担心啊。那在目前暂且先解决了迪安马特的问题之后。迪亚哥一行人，他们在思考着下一步该怎么做。因为目前为止，迪亚马特跟原著一样，他的体内的兽性、母性，希望着他可以醒来，并且看到子子孙孙们的世界。可是，迪亚马特有一个问题，就是他醒来之后就会间接造成世界被毁，所以他是不可能醒的，这样会破坏掉他的子孙。所以，迪亚马特用他强大的理性来压制住自己的欲望，让自己一直陷在睡眠之中。所以他现在是处于一个兽性跟理性的对抗。那众人也动不了他，因为只要对迪亚马特造成一定的伤害，让他的理性扛不住他的兽性激发之后，迪亚马特势必就会醒来。那这会就会直接造成世界末日，这是绝对万万不可的。所以他们只好往另一个方向下手，这个方向是什么呢？他们想到了当初刚从天上掉下来时发现的那个，对，没错，我们雨蛇身大姐姐正在担心的找着的那个太阳历石，他们决定要着手解决这件事情了。透过梅林的千里眼找到了，最终太阳历史原来是在次木童子的手上。是的，没有错，当初祭山上召唤出来的那个逃兵，现在在次木童子的手上。他拉着一票乌鲁克逃兵跟一些山贼跑到山上去当山大王去了。就是这样子。那迪亚哥决定先着手解决次木的问题，并且找回太阳历史。这个虽然没有到羽蛇神跟迪亚马特那么困难，但是毕竟刺目也是日本的大鬼之一啊，这可以算是一场炸大战了，一个弄不好可能会全军覆没。于是他们在前面那个走到山脚下的时候，迪亚哥仔细思考了一下他的对战策略，我们是要好好的谈判呢。还是要用奇袭 呢， 嗯， 当大家想到一半的时 候， 第二个突然 说：“ 好， 把整座山烧 了。” 嗯， 哎， 烧是烧 了， 烧 山， 一上来就放火烧 山， 大家不要怀疑啊。他们在第二部的时候做过类似的事情，活活把一个最终 BOSS 等级的英灵，那个就像在大楼里面烧死了。所以大家不要太过惊讶，他们在第二章就干过类似的事。于是，在迪亚哥的那个指挥号令之下，他的两个 Servant， 孔明跟清姬，用他们的能力，非常完美的达成了这次放火烧山的计划。看着这个大火在山上熊熊燃烧啊，这烧的比任何的前业绩都还要旺。大家正心满意足的看着这个以火蛇制造出来的一个美丽的绝景之时，在这火焰之中冒出了一个愤怒娇小的身影。是的，没有错，他是家里突然之间被烧，现在正怒火中烧的次母童子。他冲了出来，说：“干你啊！是那个鸡巴莫名其妙把老娘家给烧了？搞屁啊！”这个时候，第二个冲了出来，说：“哎，冷静，嗯，对，冷静，咱们先好好的聊一聊。<笑>”这句话真的是让大家错愕到了。就你先烧了人家的家，然后再再再要他冷静，这搞屁？嗯，什么跟什么东西？可是没有想到，在迪亚哥跟清姬的一搭一唱混合双打之下，竟然真的把次木给说服了。只能说次木真的是善解人意的好孩子呢。嗯，那次木在被说服了之后，他决定要把太阳历史还给雨蛇神，并且同时解释了自己当初呢会偷这个太阳历史，纯粹只是想要用自己的方式来保护乌鲁克。哇， 这样一 看， 次木这个孩子也真是太好了 吧， 真是个好孩子呢。嗯， 在解决了次木的问题之 后， 一行人回到了金闪闪的宫殿。本来迪亚哥想要直接跑去羽蛇城那边再干一 架， 可是被所有人拦了下来。原来迪亚哥在来到了这个特异点之 后， 基本上一直都在工 作， 完全没有休 息， 所以大家逼着迪亚哥。先休息个一天，在休息的时候，迪亚哥碰到了奥菲利亚。两个人在经历了这么多的战斗之后，好不容易可以安安静静的坐下来聊个天。就在这样子稍微放松的气氛之下，奥菲利亚一不小心说出了他心中的话。是的，没有错，奥菲利亚终于把他的心意说溜嘴了。奥菲利亚说：“对我来说。”跟所长在一起的时间是最特别的，是的，没有错。奥菲利亚终于讲了家境告白的话，耶！对于我们这些看了连续看了七张故事的粉丝而言，这是多么多么多么振着人心的一句话。你知道当时留言都在写些什么吗？历史的巨轮转动了呀，而且。更令人振奋的是什 么？ 迪亚哥在这七章的交流之 中， 对奥菲利亚原本嗯嗯抱有比较偏向敌意的情 绪， 最终渐渐了解到奥菲利亚对他展现出的敌 意， 其实只是奥菲利亚的不好意思。所以迪亚哥大概也理解到奥菲利亚似乎是喜欢自己 的， 所以两个人就这样子进入了神奇的暧昧状态。是 的， 没有 错， 两个人终于进入暧昧了。有一种爸爸妈妈看着自己家的小孩长大了的感觉呢。就在这时，蒂亚哥立下了他那个非常恐怖的 flag。可是大家放心，之后这个 flag 可以说是完全被打破了。蒂亚哥说了什么呢？他说：“在这场战斗结束之后，我呢会回答艾菲利亚，会回答奥菲利亚你的感情的。”哦，这个这个等级跟打打仗打完之后回家结婚差不多喽、哦。嗯但是他是迪亚哥，所以肯定没问题的吧？嗯，在两个人这样子那个充满了粉红色花花的这个神奇暧昧滤镜的加持之下，发生了一件不妙的事情。发生了什么事情呢？因为迪亚哥跟迪亚马特。曾经进入了深层心理，并且达成了非常高度共鸣的关系。迪亚哥的心跟迪亚马特同调着，因此迪亚哥对于这个恩奥菲利亚之间关系所造成的动摇，传达给了沉睡中的迪亚马特。对此，迪亚马特所抱持的感情是没有错，是嫉妒。而且他的嫉妒程度已经到了一不小心就会让自己醒来的程度。这是什么状况呢？这个时候，梅林冲了进来，打破这个粉红色的空间。他说：“迪亚哥，迪亚哥，抱歉，在你跟凯西·帕鲁格，也就是福福，以及那个奥菲利亚之间，诶、哎，进入这个粉红色框框的这个环境的时候，打扰到你们，但是可以稍微借一点时间吗？”那那个第二个非常错的，回到：“这这不是梅林吗？怎么了？”梅林之后，梅林这时回到：“其实正在沉睡中的迪亚马特的头脑体啊，他的人间体啊，稍微有一点兴奋的倾向呢，大概有万分之一或者百分之一的几率会在这个时候醒来也说不定，所以希望你可以立刻接触一下迪亚马特的梦。”然后，第二个非常震惊的回答：“呃、啊，怎怎怎么会这个样子？嗯，哎呀，那、那个那个说出来你可能不信，他他似乎是因为看到你跟奥菲利亚之间的粉红色花花，所以在嫉妒了。这所以说，到底是为啥？嗯，是啊，看到这边，我们读者也有一种到底是为毛啊这感觉。”可是没有办法，事情发生都发生了，对吧？于是迪亚哥就这样子决定潜入迪亚马特的梦中，再一次的潜入迪亚马特的梦中。在梦中，他见到这个嫉妒的迪亚马特，那两个人就是进入了，你也知道，就是对峙嘛哈，哎、啊，这个时候。迪亚哥在心里想到：“虽然很突然啦，真的是很突然啦。但是迪亚马特，迪马，为什么？就嗯，你不是刚拜托我不要唤醒你的吗？我还记得哦。可是为什么你莫名其妙嫉妒了？怎么要突然醒来？不要这样，宝宝，我会怕。”但是没办法嘛，女人心海底针，嫉妒了就是嫉妒了，对吧？所以这个时候，迪亚哥就面对着迪亚马特，他们两个在对峙中。迪亚马特回到，想要醒来，不想要醒来，想要一直在身边，但却不离开不行。想要让你爱我。但是却不可以恋上你，爱着你，就像那两人一样，不是搞屁啊！<笑>哦，我的天哪、啊，搞屁啊！嗯，你<笑>哇，看来这次真的爱上了迪亚哥了呢。就在这时，迪亚哥说了一句非常浪漫的一句话，就是浪漫到有一点就是中二感满满，但是就是好帅哦。好，没关系。观众应该还不知道这个是什么，于是我跟你们解释一下吧。这个时候，第二个说了：“要是你醒来的话，这世界上的一切生命都会被毁灭，所以我无法实现你想要醒来的真心。但是，另一半想要人陪伴的愿望，就由我来实现吧。我的梦就给你吧，从今以后，我只做有你的梦。”迪亚马特听到之后，发出非常高兴的“啊”的声音。哎，帅呀、啊，太帅了！好，迪亚哥继续说了，他继续手上的令咒，并且以非常坚定的声音说道：“宣告，汝以身追随于吾，吾之命运系于汝之剑。若愿从此意。”哲理的话，服从于我，如此这般命运就交付给汝之利剑。”迪亚马特回到我发誓，你的梦是我的东西。”啊，太小啦！<笑>哼这那个在两个人这样子充满了中二感的交流之后，迪亚哥还没完。他回到 了， 约好(笑) 了， 每夜迪亚马 特， 每 夜， 当睡着的时 候， 我都会到梦中去见你。呃， 讲到我鸡皮疙瘩都起来 了， 我 天， 嗯， 总之大概是这个样子。那今天 呢， 我们就先讲到这边。对， 这算是第七章里面的一个小高潮。是我当初自己看的时候，也是看到充满鸡皮疙瘩的一个程度，就是你能想象死安武的人，死安武人的声音在那边说：“我把我的梦交给你吧，从今以后我只做有你的梦。”干啥笑？哎，真的是啊，让人感到非常的、非常的，嗯，非常的不好意思，但是又。哎呀，好帅哦！这、那个中二的神都的一的的,的一段故事啊。那么，嗯，时间也不早了，所以今天就先到这边吧。我们且待下回分解。这里是听听漫画，我是花椰菜。那如果你被这个就是你没有被前面这段鸡皮疙瘩的表演给吓到的话，那我们就下次再见吧。拜拜。